0: Con todo,
1: muy buenos días, muy buenos días, mi querida gente. ¿Cómo se encuentran en esta hermosa, hermosa mañana de lunes? ¿Cómo se le están pasando en este inicio de junio? Bienvenidos a este su programa con todo. Yo soy Habscorro y estoy muy, muy contento de tenerlos totalmente en vivo ya transmitiendo a través de nuestra radio en internet en seno.fm así como también en reconexión con nuestros amigos de Mix Radio 93.3. Y pues bueno, vamos a comenzar con lo mejor de las noticias y la música para el día de hoy. Ya sabes que si quieres comunicarte aquí a cabina totalmente en vivo, es el 55 64 92 -0098. 55 -64 -92 Un SMS, un Telegram, un WhatsApp, yo aquí mismo los voy a estar checando. Y lo voy a decir una vez más despacito porque luego me dicen que lo digo muy rápido <ríe> así que 55 64 92 00 98. Espero que lo hayas apuntado Ya lo sabes, mándame el mensaje que yo aquí voy a estarlos checando Igualmente si escuchas esto en formato podcast Puedes mandarme un mensaje cuando gustes, cuando quieras Que nosotros aquí checamos todos los comentarios y los mencionamos No tengas preocupación por nada de ese tema, ¿sale? Entonces, estábamos escuchando buena música Estuvimos escuchando primeramente a Arcángel con Flow Violento Ahora vámonos con más, más música Antes de entrar con nuestra primera nota destacada ¡Con todo! Y bueno, este tema que acabamos de escuchar en vivo fue, pues, eh, una... ¿cómo se, ¿Cómo se llamaba en ese entonces? Pues fueron los pioneros en ese entonces esa canción de Gangsta Zone cuando estaba Daddy Yankee en esa época cuando era su época dorada por decirlo así, porque Daddy Yankee sigue siendo un gran artista dentro del mundo del reggaetón, pero en ese tiempo eran las primeras colaboraciones que se daban entre artistas pues americanos, artistas estadounidenses y artistas latinos entonces como que Daddy Yankee fue de los primeros que empezó a hacer esta tendencia de que pues un boricua sacara un tema con alguien, un icono del Gangsta Rap de ese entonces como lo es y lo era, es 10 de la mañana con 11 minutos al momento de estar transmitiendo en vivo, vámonos ahora sí con nuestra, nuestras notas para el día de hoy.
0: Con todo. Esta es la nota destacada. Te la presentamos aquí. Con todo.
1: Pues comencemos, mi querida gente, con nuestras notas destacadas del día de hoy. Antes de comenzar, rapidísimamente te recuerdo que nos sigas en Facebook, que nos des un like, que nos sigas en Instagram. Ahí también agradecemos tu follow para que en redes sociales también estemos totalmente conectados. Te enteres cuando estamos en vivo, te enteres cuando hay nuevo podcast, así como noticias de último minuto, algunos resúmenes y más. Así que ya lo sabes, por allá te veo. Facebook, Instagram... Dale like, follow y estamos en contacto. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, mi querida gente? Vamos a comenzar con noticias de espectáculos, vámonos con un tema de rock, vamos a hablar del rock en español y del rock español, el rock de español de España, España tío Porque está todo el revuelo por ahí de que nuestro querido baterista de la banda española Mago de Oz lanzó un botellazo en plena rueda de prensa Así es, vamos a empezar con noticias de famosos y espectáculos. Y pues bueno, hoy les traemos una noticia que ha sacudido la escena del metal español y sobre todo también a los seguidores de aquí de México y de otros lados también, porque los ha dejado a todos con la boca abierta. El incidente de Chus en la rueda de prensa de México, esta botella arrojada por el líder de Mago de Oz. Con información del sitio web cuarteldelmetal.com, durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, Chus Di Felatio, el carismático y reconocido baterista de la legendaria banda Mago de Oz, protagonizó un momento que quedará en la memoria de todos los presentes. Mientras uno de sus compañeros hablaba, Chus, sin previo aviso, lanzó una botella hacia un periodista presente. Sí, tal como lo oyen, una botella volando en plena rueda de prensa. El gesto irrespetuoso y completamente inesperado de Chus dejó a todos perplejos y robó el foco de atención de los asistentes del evento. Aunque no conocemos el contexto exacto de este lanzamiento de botella, podemos afirmar que fue un momento que nadie esperaba presenciar en una conferencia de prensa de una banda de renombre. Pero eso no es todo, mis queridos amigos, porque además de este incidente, la rueda de prensa también se destacó por las declaraciones explosivas de Chus sobre posibles acciones legales contra otra banda. Así es, y hablamos nada más y nada menos de que los Mago. Así es... Mago de Oz está considerando tomar medidas legales no por el uso de canciones como es común en estos casos sino por el nombre del grupo y es que pues todo esto está dándose porque el ex vocalista José Andrea eh, está pues armando una banda con los ex integrantes de Mago de Oz a los cuales les puso los mago no y pues supongo que van a estar tocando algunos covers de Mago de Os, Los Magos van a estar haciendo pues covers antiguos de a donde pertenecían. Me parece ser que quien tiene el nombre o las, los derechos de este nombre es el mismísimo Chus. Entonces pues su equipo de abogados ya debe estar trabajando en esto y pues prácticamente la batalla de magos está servida porque pues que regrese José Andrea Mago de Oz, no lo vemos muy claro. Pero dejando de lado esta polémica, no podemos dejar también pasar pues hablar de la grandiosa trayectoria que ha tenido Mago de Oz. Esta banda con más de tres décadas de historia se ha convertido en una auténtica leyenda del metal español desde sus inicios en 1988. Eh, Mago de Oz ha dejado una huella imborrable en la escena musical fusionando el metal con elementos folk, celtas y de la música tradicional española. Sus letras profundas y poéticas, sus álbumes icónicos como La Leyenda de la Mancha y Finisterra y su entrega arrolladora en el escenario han ganado el reconocimiento de la banda tanto en España como el extranjero. Con conciertos que llenan estadios y una pasión desbordante, Mago de Oz ha cautivado a generaciones de seguidores en todo el mundo. Para muestra Un Botón, apenas que se presentaron en la Arena Ciudad de México, acá en la capital del país, pues fue un éxito total. Se ve que todavía hay muchos, muchos. Muchos seguidores que están del lado de Mago de Oz. Pero volviendo al incidente de la botella y las posibles acciones legales, pues ¿qué podemos esperar de esta situación? ¿Se resolverá pacíficamente? O lo más probable, según lo veo, pues es que nos adentremos entre una batalla entre magos y músicos. <risa> Solo el tiempo va a decir cómo se desarrolla esta historia, pero una cosa es segura. Mago de Oz, más allá de cualquier controversia, sigue siendo una fuerza imparable en el mundo del metal español. Su música trasciende fronteras y conecta con personas de todas las culturas culturas y nacionalidades son verdaderos embajadores del metal español así que pues esperemos que todo salga para bien mucha gente añora esas épocas doradas llamémosle así doradas donde Mago, este, pues estaba José Andrea, estaban otros integrantes dentro de la banda, que era lo que tenía la esencia de este Metal Folk, eh, sin embargo, pues Mago Dios ha sabido eh, renovarse, ha sabido regenerarse, darle un toque fresco a sus canciones, y pues para muchos esto ya no, no está padre, los dejaron de seguir, para otros saben que, que pues eso es el trabajo de una banda, el estarse renovando, muchos les gusta su trabajo, otros no, pero bueno eh, la, la decisión la tiene cada quien, ¿no? Dicen por ahí que el gusto se rompe en géneros. Y ya sea que quieran seguir a los Mago o a Mago de Oz. Eh, <ríe> tengo que ver, tengo que ver por aquí. Me parece que iba a haber una presentación en México igual de los Mago. Eh, vamos a ver dónde se andaban presentando. Me parece que en Ciudad de Aguacoyotl Para nada más para escuchar si es que realmente van a tocar los covers de Mago de Oz de antes. O este o van a estar tocando algunos otros A lo mejor nada más es el nombre A lo mejor es este pues la referencia Pero tendrán otra música, no lo sé A lo mejor puede ser que nos sorprendan Pero pues veremos, ¿no? Y si no, pues empieza esta batalla legal Pues vamos a estar pendientes Les vamos a traer más capítulos a esta saga eh, De esta batalla de magos <ríe> Son las 10 de la mañana con 18 minutos y justamente vamos a escuchar una canción de Mago de Oz Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo Y justamente como les preguntaba antes de la canción, por ahí si alguien se acordaba del nombre del primer, el primer, primer vocalista de Mago de Oz, eh, me mandaron un mensajito por acá, muchas gracias. Me dicen que se llamaba Juanma, sí, cierto. En sus inicios, el grupo estaba formado por Juanma, que era el vocalista, Pedro en la guitarra, David en el bajo y Chus, que era baterista y compositor. De los cuales, pues me parece que el único original es entonces, el único que queda, pues es Chus, que es el baterista, y por antes. Por ende, decía yo, pues es el que tenía los derechos del nombre de la banda Pero bueno, Mago, es una banda que ha evolucionado increíblemente Para bien o para mal, dímelo tú eh, Desde sus inicios hasta lo que es actualmente Últimamente eh, pues se dio la noticia igual de que Z iba a abandonar la banda. Lo estuvimos platicando aquí en, en Con Todo. Me parece que también se quedó en formato podcast. Sí tiene que estar. Así que si, si le das una checada en los episodios anteriores del podcast, ahí vas a ver que hablamos sobre este tema. Que Z dejaba la agrupación y ahora pues iba a integrar un nuevo vocalista. Eh, gracias a quien me mandó el mensajito por acá Con el dato de los inicios de la banda Incluso se ve que todavía hay fans De Mago Dios y vaya que sí, como digo tiene que, Tienen que tener No es una banda que haya quedado en el olvido el número en cabina, recuérdalo, es el 55 64 92 0098 55 64 92 00 98. Recuerda que este programa lo hacemos entre todos Así que no dudes en mandarme tus comentarios, tus peticiones, alguna aclaración Luego a veces nos equivocamos en algún datito y tú lo conoces mejor También es bienvenido, aquí de todo, de todo agarramos, de todo aceptamos <ríe> All right. y bueno vamos a continuar con más notas con más noticias seguimos hablando de famosos y espectáculos y pues bueno algo que ya se dio dentro de lo que fue la capital de la ciudad de México la presentación de los fabulosos Cadillacs como han conquistado al zócalo de la ciudad de México así es la rompieron sus fans igualmente pues enloquecieron de tenerlos aquí en tierras aztecas con información del financiero pues así como te lo menciono, los fabulosos Cadillacs han hecho historia en el Zócalo de la Ciudad de México con un récord de asistencia de nada más y nada menos que mil personas, así es, los chicos de los fabulosos Cadillacs, Vicentico y compañía lo han logrado. Imagínense el escenario, el zócalo completamente lleno, miles de personas disfrutando de la música y el ambiente vibrante. Los fabulosos Cadillacs, esa banda argentina que nos ha hecho bailar y vibrar al ritmo de sus éxitos como Matador, Malbicho Siguiendo la Luna y el satánico Dr. Cadillac se apoder apoderaron del escenario y pusieron a todos a mover el esqueleto. Con un show épico y lleno de energía, los fabulosos Cadillacs conquistaron al público y lograron reunir una multitud de 300 mil personas. Eso es pues simplemente asombroso, ¿no? Han superado récords previos de artistas como Rosalía y Grupo Firme. Fue una fiesta en el Zócalo de proporciones épicas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no pudo ocultar su emoción y compartió la noticia a través de las redes sociales. Ella misma confirmó que los fabulosos Cadillacs lograron este increíble récord de asistencia en el corazón de la Ciudad de México. Y lo mejor de todo fue un concierto sin incidentes con un reportaje de saldo blanco, lo cual pues es bueno escuchar en cualquier evento de este tipo pero esta no es la primera vez que los fabulosos Cadillacs dejan su huella en el Zócalo. Su música y su energía han calado tan hondo en el público mexicano que se han convertido en una banda que pues ya prácticamente no se quiere ir de México y quién podría culparlos, ¿no? Son una garantía de diversión y de buenos momentos y tienen un público mexicano que los sigue a todos lados. Durante su presentación, la banda hizo un llamado especial a los asistentes para que apagaran sus celulares y se unieran a ellos en una danza desenfrenada y vaya que respondieron a la llamada el zócalo se convirtió en una pista de baile gigante y los éxitos como matador, vasos vacíos y el satánico doctor Cadillac hicieron que nadie pudiera quedarse quieto, y aunque todo tiene un final, los fabulosos Cadillacs nos dejaron con un regalo especial después de despedirse y agradecer a su fiel público, sorprendieron a regresar al escenario para cerrar con broche de oro al ritmo de yo no me sentaría en tu mesa y vaya manera de cerrar un espectáculo. Así que mis queridos amigos y amigas Los fabulosos Cadillacs Han dejado una marca imborrable En el Zócalo de la Ciudad de México Su música, su energía y su espíritu Contagioso Nos han hecho vivir una noche inolvidable O bueno, hicieron vivir una noche inolvidable Porque yo no estuve por allá, lamentablemente <ríe> ah, Pues a la gente que estuvo siguiéndolos ¿no? Así que pues no queda más que agradecerle A los fabulosos Cadillacs por traer alegría Y diversión a este país Y pues recordando siempre que la música tiene el poder de unirnos y hacernos vibrar, así que pues sigan buscando esas canciones que los hacen bailar, cantar y sentirse vivos, porque recuerden, la música es la medicina del alma. Y si me van a mandar el mensaje de, ay Javi, tú estuviste tirándole memes allá a los fabulosos, sí lo estuve haciendo, lo estuve haciendo en mis redes personales, Este, acepto la mea culpa. <risa> Pero eso no quita, o sea, no quita porque estuve poniendo ahí unos memes de que pues ya puro viejito iba a ir a ver a los fabulosos Cadillacs Y pues sí, ya le gusta a la banda que pues ya no es veinteañera, hay que aceptar, hay que aceptar nuestra realidad, se dice y no pasa nada Pero eso no te quita que tú sigas disfrutando de tu banda favorita, ¿no? No, no creo que por yo publicar un meme tú no hayas ido a ver a los fabulosos Cadillacs, ¿verdad? Entonces... Pues tú relax, llévate la leve Fue un meme que no te duela <risa> Y pues bueno Enhorabuena para los fabulosos Cadillacs Y a ver cuál es El siguiente espectáculo Que nos va a traer Claudia Shanebaum al Zócalo Es todo un tema, sigue siendo todo un tema Pero sí se vieron menos ya Los haters que que estuvieron diciendo que Claudia Sheinbaum de este, está despilfarrando recursos, yo también toqué el tema, pero bueno, eso es harina de otro costal, y pues ahora no se quejaron tanto, creo que ya están aceptando este tipo de cosas que sucedan en, en México, pero bueno, ya saben, la opinión la tienen ustedes, el número en cabina es el 55 64 92 00 98, más despacio 55 64 92 00 98, y si estás viendo esto en formato podcast y si los estás escuchando en formato, también déjame un comentario de yo estuve allí, yo estuve con los fabulosos estuvo padre, este a mí me gustan los fabulosos Cadillacs si y no estoy ruquito, ta, <ríe> déjamelo no hay ningún problema, 10 de la mañana con 31 minutos al momento de estar transmitiendo en vivo, vámonos con nuestra primera pausa musical y regresamos con más en este tu programa con todo, te voy a dejar por ahí un temilla de los fabulosos Cadillacs para que lo disfrutes y regresamos después de la pausa musical con más en este tu programa con todo, así que no te me despegues, yo soy Habs Corro te invito a que sigas en sintonía
0: con todo
1: escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo y pues bueno atendiendo a esta petición justamente en esta segunda canción que nos solicitaban de Molinos de Viento pues ya se escucha la voz de quien fue el segundo vocalista de Mago de Oz que fue ya el mítico José Andrea y que es donde pues Mago de Oz saltó a la fama ya con sus álbumes con me parece la leyenda de la mancha de ahí se vino Gaia, Gaia 2 y puff, un montón de música que nos ha regalado la banda Mago, gracias a quien nos pidió esta canción eh, los fabulosos Cadillacs pues también tuvimos para ellos a, al matador Y vamos a continuar, vamos a seguir platicando Seguimos platicando de artistas pero ahora nos vamos con artistas de pues también de actualidad del momento los que están siendo más reconocidos porque también se han visto envueltos en controversias en esta ocasión volvemos a retomar a peso pluma porque se lanza contra padres de familia con la insignia de mi música no es para niños todo esto pues desenlace de un lamentable suceso que sucedió hace algunos días con información del sitio web de Aristegui pues la noticia de ahora que ha generado polémica y controversia en el mundo de la música del momento, el reconocido cantante de corridos tumbados, peso pluma, ha lanzado un fuerte mensaje contra los padres de familia, dejando claro que su música no está dirigida a niños. En una publicación en sus redes sociales, WP expresó su descontento y señaló la irresponsabilidad de los padres al permitir que sus hijos escuchen sus canciones. El artista Tapatío hizo hincapié en que si realmente quisiera crear canciones infantiles ya lo habría hecho, pero esa no es su intención ni su estilo musical. Lamentablemente esta controversia surge en medio de una trágica noticia, que seguramente a lo mejor se habrán enterado porque fue viral en redes sociales, porque hace poco pues, se dio a conocer el suicidio de Jeric, un niño de tan solo 11 años, quien decidió quitarse la vida después de que su padrastro le prohibiera escuchar la música de peso pluma y le confiscara el celular. El cuerpo del pequeño pues, fue encontrado colgado de un árbol en el patio de su casa en Piedras Negras, Coahuila. En una nota que dejó, Jerick expresó su descontento por no ser aceptado como era y por no poder disfrutar de la música de su ídolo ni vestirse como él. Es desgarrador pensar que un niño pues, haya llegado a tal extremo. La Fiscalía del Estado informó que en la nota el niño pidió no culpar a nadie por su decisión, dejando claro que él fue el único responsable de su trágico desenlace. Esta lamentable situación pues, nos hace reflexionar sobre la importancia de la comunicación en la relación entre padres e hijos. Peso Pluma, en medio de su éxito internacional, se ha convertido en uno de los artistas más escuchados a nivel mundial. Hace unas semanas logró un hito al ocupar simultáneamente los dos primeros lugares del top mundial de Spotify con sus temas Ella Baila Sola y La Bebé. Lo cual tenemos que hacer, <risa> siempre hacemos la aclaración, ¿no? Que estas, pues, son este, colaboraciones. Ella baila sola con eslabón armado y la bebé con John Lucas, ¿no? Pero bueno, son las que están posicionadas de, de peso pluma en el top de Spotify. Con más de 49 millones de oyentes mensuales, 49 millones de oyentes al mes, ¿eh? Pues el joven cantante mexicano ha conquistado el gusto de millones de personas en todo el mundo. Es importante señalar que la música tiene diferentes estilos y contenidos que pueden no ser adecuados para todas las edades. En ese caso, Peso Pluma ha dejado claro que su música está dirigida a un público ya maduro, a un público adulto, y es responsabilidad de los padres asegurarse de que sus hijos consuman contenido apropiado para su edad. En momentos como estos, pues es fundamental fomentar un diálogo abierto y respetuoso entre padres e hijos, donde se puedan establecer límites y comprender los gustos musicales de cada uno. La música tiene el poder de influir en nuestras emociones y es responsabilidad de todos garantizar un ambiente seguro y saludable para los más jóvenes. Así que recuerden, queridos oyentes, la importancia de estar atentos a la música que escuchan nuestros hijos y pues de promover un entorno de comprensión y respeto. Sigamos disfrutando de la música, pero recordemos que también es nuestra responsabilidad como adultos. Y es que más claro no lo pudo haber dicho Peso Pluma, ¿no? Es responsabilidad de los papás, o sea, cuántas veces hemos criticado, cuántas veces hemos comentado los videos que salen de niños en secundarias, de niños en primarias, bailando canciones de reggaetón, perreando, escuchando a Peso Pluma, escuchando a Nathaniel Cano, sintiéndose bélicos, hablando de drogas, hablando de sexo, y son cosas que pues están de moda, pero los más pequeños no lo entienden, no pueden jóvenes y niños pues muchas veces no diferencian la realidad entre lo que es una canción y lo que es su vida real y qué lamentable que se lleguen a casos tan extremos como este que hablábamos entonces pues sí, no le echen la culpa a los artistas los artistas bien o mal pues hacen su trabajo a final de cuentas a quien le guste lo consumirá a quien no le guste no pero pues no pueden dejarle la responsabilidad los padres a los artistas de lo que hacen sus hijos porque pues los encargados son ellos los encargados eh, pues de que el niño escuche algo de acuerdo a su edad pues es cuestión de los padres y la verdad sea dicha muchas veces no hacemos este trabajo eh, pues esperemos que no sucedan más casos de estos ya sea con peso pluma ya sea con el artista que sea ya sea con un nuevo artista que vaya a salir esperemos que pues esto no se vuelva a repetir y que pues podamos aprender de los de las malas experiencias o de las experiencias pues con desenlaces trágicos como sucedió en esta ocasión son ya las 10 de la mañana con 47 minutos al momento de estar transmitiendo en vivo Vámonos con una canción más y continuamos con más noticias con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo Compa, ¿qué le parece esa morra? <ríe> a muchos ya les cala escuchar esa frase, ¿no? <ríe> ya muchos dicen, ya sonó por todos lados. Es lo que pasa cuando un artista se hace ese viral, va a sonar por todos lados y por un buen rato. Y pues bueno, dijeran por ahí, los chavos y la queso pluma. Me encantan las frases de la juventud de ahora, que ya no ya no les entiende uno. <ríe> Bueno, sí lo entiendo, pero eh, ¿será que ya le perdí el humor a, a las nuevas generaciones, a nuestras generaciones Z y las que vienen hacia abajo? Ya entre millennials y Zetas no nos entendemos, ¿eh? No nos entendemos. <ríe> 10 de la mañana con 52 minutos. Recuerda, número en cabina, 5564920098. Recuerda que si estás viendo esto o escuchando en formato podcast, pues nos puedes ver también en YouTube, que estamos ya innovando con este formato del video podcast. Ve, suscríbete, búscanos con todo radio, noticias de actualidad, búscanos ahí en el buscador de YouTube. Suscríbete, deja tu like, deja tus comentarios. Si Salen varios comentarios, los vamos a estar leyendo aquí al aire también para pues que también salgan en el próximo episodio. Y recuerda que para tu comodidad también nos puedes escuchar solamente en formato audio con el podcast en Spotify en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y demás plataformas. Tú búscanos ahora sí que con todo, búscanos con todo que nos vas a encontrar para que nos escuches en la comodidad de tu dispositivo móvil a la hora que tú quieras. Ya lo sabes, con todo presente como, como podcast en todas las plataformas digitales, incluido YouTube. Y pues bueno, vamos a seguir hablando de noticias, vamos a darle seguimiento a una noticia que estuvimos dando... Por ahí me parece del jueves, viernes. Eh, ¿Qué fue del gorila suelto en Hidalgo? Si ustedes recordarán, estuvimos hablando de esa noticia. Si no, pues igualmente chequenla en el podcast que también está. Y pues bueno, vamos a ver si ya lo encontraron, si no lo encontraron, si el gorila revisó su Facebook y vio los memes. Pues a ver qué sucedió. Con información de Infobae.com, pues la noticia que ha mantenido en vilo a los habitantes del municipio Villa de, de Zontepec en el estado de de hidalgo pues se trata del caso del gorila extraviado que ha generado gran revuelo en la comunidad que hasta el momento las autoridades continúan con las investigaciones para dar con su paradero al momento de escrita esta nota que de hecho fue el día de ayer cuando la estábamos checando y parece ser que hasta apenas al día de ayer todavía no aparecía el señor gorila todo comenzó, por si no estaban enterados, cuando se difundió un video en las redes sociales a finales de mayo donde se mostraba la presunta presencia de un gorila en la zona. Ante este hecho, las autoridades llamaron a la precaución y alertaron a los pobladores sobre la presencia del animal. Desde entonces se ha desplegado un operativo exhaustivo de búsqueda en tierra y aire, pero hasta el momento no se ha logrado encontrar al gorila. A algunos habitantes afirman haberlo avistado en medio de la vegetación del municipio cerca de las 3 de la madrugada del 30 de mayo. Para su búsqueda, se cuenta con la participación de 15 elementos de la policía municipal y 6 de la policía estatal, quienes trabajan arduamente para localizar y resguardar al animal. Yo me pregunto… ¿Tendrán la suficiente capacitación de, en dado caso que se lo llegaran a encontrar, saber cómo capturarlo? Los polis, no es por menospreciar, pero a los estatales y los municipales, pues no creo que les den ese tipo de entrenamiento. No es como que le vayan a decir, tírate al piso y las manos atrás, ¿verdad? Pero, pues bueno, algo tienen que hacer, algo tendrán que hacer, su, su luchita están haciendo, es poco pero es trabajo honesto yo creo además se ha recibido apoyo de la policía del estado utilizando elementos activos drones y monitoreando constantemente las cámaras de seguridad del C5, a pesar de los esfuerzos no se han encontrado huellas ni rastros del animal lo que dificulta acotar su ubicación la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa también se encuentra colaborando con las labores de investigación para asegurar la protección del gorila lo antes posible. De manera extraoficial, se ha mencionado que el primate aparentemente escapó de un lugar de cautiverio en el Estado de México, específicamente en Santa María Temazcalapa, una región cercana al lugar donde fue visto por última vez. En un video difundido que fue el que estábamos platicando en la noticia anterior, pues escucha a dos jóvenes intentando enfocar la silueta del animal en la oscuridad. Al principio creyeron que se trataba de un perro debido a su pelaje oscuro, pero notaron que no se movía y sus ojos brillaban al ser iluminados. Esta grabación desató especulaciones entre los usuarios de internet, quienes inicialmente pensaron que se trataba de una broma. Sin embargo, la respuesta de las autoridades y las alertas emitidas confirmaron la presencia del gorila en la zona. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, ha advertido que los gorilas, debido a su carne, cráneo y partes del cuerpo, son objeto de comercio ilegal en el mercado negro, alcanzando precios exorbitantes. Estas partes son utilizadas para elaborar diversos productos ilícitos. La incertidumbre y preocupación se mantienen en Villa de Tezontepec mientras las autoridades continúan con su labor de búsqueda. Pues esperamos que este caso se resuelva de manera segura y que el gorila pueda ser resguardado y protegido adecuadamente a ese tipo a este a este punto iba cuando mencionaba pues si los polis municipales y demás pues tenían la experiencia necesaria para capturar un gorila pero bueno seguiremos atentos a cualquier novedad que se presente en este caso así que pues ustedes manténganse sintonizados y tomen las precauciones necesarias la gente que viva por allá en Hidalgo para que, pues, si se llegan a topar el gorila, pues esperemos que pues, no pase de un susto y que puedas, <ríe> que puedas llegar a su destino, el señor gorila. Y, pues, esperemos que pues, no se trate de una broma. Imagínate darle una cobertura para que salga en el final con que era una broma. No, ¿eh? <ríe> Todos haciendo nuestra tarea, tarea de investigación, de reportaje y todo, para que digan que era un disfraz, ¿no? De esos que venden allí en las tiendas de disfraces. Sí sería algo... Eh, pues no decepcionante Porque pues nadie espera toparse un animal salvaje Pero pues como que creo que sí se Aventaría en un cachito De rechazo encima por no decir odio Pero bueno 10 de la mañana con 58 Minutos son las 10 con 58 En este tu programa con todo al momento De estar transmitiendo totalmente en vivo Ya sabes estamos en Zeno.fm en JX Radio Y en reconexión con nuestros amigos de Mix 93.3 En su transmisión también FM En la heroica ciudad de Tlagiaco. Y online, así que pues vámonos a nuestra siguiente pausa musical y regresamos para seguir platicando con todo. Yo soy Habscorro, te invito a que te mantengas en sintonía. Con todo. Son re graciosos a la hora de pedirme complacencias. ¿eh? Dice, decía por acá el mensaje que le pongan el baile del gorila a ver si sale bailando el mono. Imagínate, ya me imagino allá los polis eh, este con su grabadora buscándolo. ¡Todo el mundo tocando palmas! Y que salga el gorila. <tose> Pues bueno, la gente pide, uno pone, ahí estuvo esa complacencia del baile del gorila a cargo de Melody Y pues bueno, ya sabes que puedes comunicarte aquí a cabina 55 64 92 98, 55 64 92 98. Me gustaría, de verdad que me gustaría haberla dejado de fondo Inclusive lo pensé la primera vez que di la primera nota cuando justamente se desató todo esto Pensé en ponerla de fondo, pero El copyright no nos deja subirlo Para formato podcast, entonces Pues denle las gracias a YouTube y demás temas De, de copyright que no, no nos deja Poner música de fondo, porque pues simplemente El video pues no, no se sube No lo deja ver, no lo pone visible Para el área de donde Queremos verlo, ¿no? Aquí la gente de, de México Y demás, así que pues nos quedamos Con las ganas de ponerla de fondo, pero Es una muy buena idea La próxima vez voy a buscarle Una versión sin copyright, voy a hacer aunque sea un cover y la ponemos de fondo para ver si apareció el, el gorila o no 11 de la mañana con 9 minutos vamos a seguir platicando son recurrentes por eso me caen bien dándole seguimiento a otras noticias eh, que estu estuvimos igual tocando pues aparece otra fábrica clandestina de coca cola pirata Así es, les traemos pues la noticia que les, habrá, que les hará abrir los ojos de par en par Porque resulta que los falsificadores de Coca-Cola han extendido su imperio por el Estado de México Así es, se escucharon bien, una fábrica de refresco clonado ha sido descubierta en el municipio de los Reyes La Paz Justo al lado de Iztapalapa y pues ya habíamos hablado sobre que desmantelaron una fábrica de estas, ya encontraron otra, la pregunta es ¿cuántas más habrá? Con información de AristeguiNoticias.com, pues imagínense la escena donde los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional unieron fuerzas para asegurar esta fábrica clandestina de coca pirata, como ya se le conoce en las redes sociales. Nada menos que nueve personas fueron detenidas en el operativo y lo que encontraron los dejará boquiabiertos porque igualmente que la otra bodega, incluso más, miles de envases llenos de este refresco falsificado, así como también envases vacíos y cajas con los colores y emblemas de la marca Coca-Cola. Es increíble, pero es cierto. Con este último hallazgo ya suman dos plantas clandestinas que se dedican a falsificar la famosa marca de refresco en el Valle de México. Cool. La primera, como te comentaba, fue descubierta en la colonia Santa Marta Acatitla, en Iztapalapa, a principios de mayo. Pero ahora el municipio de los Reyes La Paz pues también entran en escena y resulta que ahí también se escondía una fábrica de Coca-Cola clonada. Vaya, vaya, Tacubaya. Según la información proporcionada por la Fiscalía del Estado de México, los valientes agentes de justicia detectaron esta planta clandestina en las calles de Hiedra y Camino a la Barranca, en la colonia Santa san sebastián estos, falsi eh, estos falsificadores sí que sabían cómo ocultarse además de los miles de envases llenos de la bebida falsificada encontraron envases vacíos maquinaria y unidades de transporte todo lo cual quedó a disposición del ministerio público para integrar la carpeta de investigación y es que la evidencia pues es pff, abrumadora es muchísima ahora bien ¿Dónde se comercializaban estos refrescos falsificados? Pues al parecer un mercado bien establecido es lo que tenían en el oriente del Valle de México, desde Ciudad de México, Alcaldía Iztapalapa, hasta los municipios conurbados de Nezahualcóyotl, Los Reyes La Paz, Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca y ve tú a saber si en muchos otros más o inclusive ya fuera del Estado de México pues la demanda eso era considerable las autoridades están investigando si existe alguna relación entre esta fábrica de Coca-Cola clonada en los Reyes La Paz y la que operaba en Ixtapalapa que ya ha sido desmantelada pues es pues una conspiración de refrescos falsos en pleno auge los detenidos ya se encuentran compareciendo ante la Fiscalía Mexiquense para deslindar responsabilidades y pues será interesante ver cómo se desenvuelve esta historia. Mi querida gente, amigos y amigas, nunca hubiéramos imaginado que la guerra de las cocas o la guerra de las colas, <ríe> ya hablamos de la guerra de los magos, ahora es la guerra de las colas, pues iba a llegar a este nivel, ¿no? Así que manténganse pues pendientes y asegúrense de que su Coca-Cola sea auténtica. Ya estuvimos por ahí platicando igual de un ejemplo donde una persona subió un video a sus redes donde este, mencionaba pues, que le, le había tocado una coca pirata así que no queremos que caigan en la trampa de los refrescos clonados sobre todo por lo ya insalubre que estuvimos comentando que es esta producción de refrescos hasta aquí la noticia pero pues, vamos a seguir investigando para traerles más detalles sobre esta sorprendente historia de falsificadores de coca cola en el estado de México y no sé por qué me imagino, no sé por qué siento que hay muchas, muchas más de estas. Pero bueno, de verdad espero... Ahí ya está el micrófono ando tirando. De verdad espero estar equivocado. Espero no tener la razón. Pero si sí la tengo, pues va a estar muy canijo. <ríe> así que pues seguiremos informando si es que nos enteramos de más. 11 de la mañana con 13 minutos. Vamos a continuar con una canción más para seguir platicando. De lo más nuevecito que nos ha regalado el señor Cristian, aquí lo tenemos. Y bueno, vamos a continuar con más noticias, vámonos ya con temas de cine, de entretenimiento para toda la gente pues, que quiere enterarse acerca de estos temas, qué es lo que se viene, las noticias igualmente, y pues bueno, te voy a platicar sobre que ya se filtraron los actores para la nueva película de Los Cuatro Fantásticos. Tú fuiste seguidor, tú fuiste fan de Los Cuatro Fantásticos, ya sea pues de la caricatura o de los cómics, porque de las películas eh, pues nos quedaron mucho de ver en su tiempo. Eh, hicieron lo que pudieron en ese entonces, porque si recuerdan, Los Cuatro Fantásticos fueron de las primeras películas de superhéroes en estos tiempos actuales que salieron eh, junto con Spider-Man y los X-Men, eh, pues cada quien hizo como que su luchita ¿no? Pero bueno Vamos a hablar acerca de quienes van a darle vida Ahora a los cuatro fantásticos Con información del sitio web de Hipertextual.com Así que atención para los amantes del cine Y los superhéroes Porque tenemos una noticia que seguro les dejará boquiabiertos con los nombres De los actores que interpretarán A los cuatro fantásticos En el UCM En el universo cinematográfico de Marvel Así es, prepárense para la nueva increíble aventura que va a venir y esperemos que mejoren eh, en cuanto a las películas que no sean lo mismo que hicieron hace algunos años. Todo comenzó cuando My Time to Shane Age, el rey de las filtraciones relacionadas con el universo cinematográfico de Marvel, compartió en su cuenta de Twitter cuatro imágenes de los actores seleccionados para dar vida a este emblemático grupo de superhéroes. Y aunque los detalles son escasos, lo que sí sabemos es que, sí, es que la película llegará a la gran pantalla en 2025 y pues la espera pues parece ser que será algo desesperante. Empecemos con el señor fantástico, el líder del grupo, o Mr. Fantastic, como se le conoce en inglés. Nada más y nada menos que Adam Driver se pondrá en la piel de Reed Richards. Ya habíamos escuchado rumores de su entrada al universo Marvel y ahora parece que se han confirmado. Así que pues, ¿están listos para ver a este talentoso actor en acción? También tenemos a la bella y talentosa nada más y nada menos que... Margot Robbie, así es la chica que la hizo de Harley Quinn, ahora se pondrá en el papel de Sue Storm, también conocida como la mujer invisible y definitivamente no pasará desapercibida para el papel de Johnny Storm el siempre encendido antorcha humana, tenemos a Paul Mezcal, parece ser que ya no vaya a regresar Chris Evans a hacer la antorcha humana, y qué bien porque pues él se quedó con su papel, le fue mejor con el papel de Capitán América y parece ser que pues hasta ahí se quedó nada más, entregó lo que tenía que entregar como Capitán América y pues nos dejará un buen recuerdo en ese papel más que como cuando interpretó a la antorcha humana como lo conocemos y pues bueno si aún no lo conocen a este actor déjenme decirles hablando de Paul Mezcal déjenme decirles que este actor ha estado dando mucho de qué hablar últimamente gracias a su increíble actuación en Aftersun. e incluso ha sido nominado a importantes premios así que prepárense para su ardiente interpretación ¿eh? no se sabía esa referencia <ríe> y por último pero no menos importante David Dix se encargará de dar vida a Ben Grimm también conocido como La Mole, La Cosa o The Thing, que quizás lo recuerden por su papel en la serie de TV de Snowpiercer, pero donde realmente ha brillado es en la aclamada obra de teatro Hamilton, así que pues este actor tiene un talento indiscutible y verlo como La Mole, como muchas veces lo conocemos o como lo conocemos la mayoría de hispanohablantes, pues eh, va a estar súper genial. Ahora bien, no solo los actores son motivo de emoción, sino también el equipo detrás de la película. La dirección estará a cargo de Matt Shackman conocido por su excelente trabajo en la exitosa serie de Wandavision. El guión será escrito por Josh Friedman, quien ha trabajado en proyectos como Avatar, el sentido del agua, y la adaptación de Fundación de Isaac Asimov, así que pues forman un equipo de ensueño prácticamente. Es comprensible que Marvel Studios esté apostando fuerte por esta película. Como te platicaba, las adaptaciones previas de Los Cuatro Fantásticos no fueron precisamente un éxito. Incluso se considera que una de ellas es una de las peores películas jamás realizadas en Hollywood pero con Disney al mando y el talento que se está reuniendo, hay esperanzas de que esta vez sea diferente. Yo difiero un poquito con que Disney esté al mando, pero bueno, ya es dueño de Marvel, no podemos hacer nada, va a meter las manos. Claro, también hay que mencionar que estamos en una época en la que parece haber una fatiga de superhéroes en el cine y la televisión, pero pues confiemos en que Marvel nos sorprenderá una vez más y nos brindará una historia emocionante y fresca con los cuatro fantásticos que también hay que estar pues con los pies en el piso, no las últimas entregas que hicieron con The Marvels, con la serie de She-Hulk y demás, pues no fue del gusto de muchas personas, así que esperemos que esta película venga a cambiar ese concepto que se está creando Marvel, de quedarse pues estancado, de quedarse repetitivo y pues Disney justamente es el que ha metido su mano para que esto suceda, así que pues esperemos que ya por favor Disney, que por favor Marvel hayan aprendido de sus errores y nos brinden ya las películas buenas que nos estaban brindando al principio. Eh, pues así que, pues marquen los calendarios, amantes de los superhéroes, porque en 2025 se va a estrenar esta nueva adaptación que promete devolverle el brillo y la grandeza a este icónico grupo de personajes y prepárense para ser testigos de una aventura fantástica. Así que pues hasta aquí llega la noticia filtrada sobre los cuatro fantásticos en el UCM y esperamos que les haya generado algo de emoción, algo que pues también nos generó aquí un poquito en la producción, así que no se desconecten, vamos a seguir seguirles informando sobre las novedades del mundo del cine y los superhéroes en este su programa con todo like track, zoom, the... vamos a continuar con más música vámonos con, con otro tema, si sí, todavía tenemos chance para a, antes de irnos a nuestra
0: pausa con todo
1: Y seguimos platicando, vámonos con más noticias porque pues ya casi estamos por entrar a nuestra recta final de nuestro programa. Hablemos ahora de temas de tecnología, vamos a hablar sobre un programa que tú justamente... Eh, pues juraste que alguna vez Ibas a pagar y nunca lo pagaste Y sin embargo lo usaste Mentiste <ríe> Nadie, bueno nadie, la verdad Nadie, no conozco a nadie en esta vida Que haya pagado a WinRAR Seguramente lo conoces, este famosísimo programa Para comprimir y descomprimir archivos Pues nadie pagaba WinRAR Y ahora pues ya nadie lo instalará porque Windows 11 tendrá soporte nativo para punto .rar. Así es, con información de hataka.com. Amigos y amigas, radio escuchas, escuchantes del podcast Podcast Escuchas. <ríe> Tenemos que hablar una noticia que hará temblar a los usuarios de Windows y a los fanáticos de WinRAR. Resulta que pues nadie pagaba por, esta, eh, por este programa Pero ahora nadie lo va a instalar Porque Windows 11 ya vendrá con soporte nativo para archivos.rar Una revelación que sorprendió a muchos usuarios de Microsoft en la última actualización de Windows 11 además de la integración de Copilot y pongan mucha atención con esto de Copilot porque si nos da chance les voy a hablar bueno si tenemos chance en la siguiente nota vamos a hablar un poquito acerca de Copilot que está potenciado por ChatGPT se anunció con bombo y platillo el soporte nativo para archivos RAR así que pues adiós WinRAR tu reinado podría estar llegando a su fin la noticia fue recibida con humor tanto por los usuarios como por los desarrolladores de WinRAR, quienes publicaron el clásico meme de esto está bien, como respuesta, una manera divertida de aceptar la derrota. WinRAR ha sido uno de los programas más conocidos y utilizados para archivar, cifrar y comprimir carpetas enteras de contenido en archivos individuales. Su formato .rar se ha convertido en una alternativa popular al formato .zip, gracias a sus algoritmos más efectivos para el cifrado y la compresión. Pero uno de los mayores atractivos de Winrar ha sido su periodo de prueba... Entre comillas, periodo de prueba... Que permitía a los usuarios utilizar el programa durante 40 días sin pagar un centavo. Y seamos honestos, muchos usuarios han aprovechado esa ventaja a lo largo de los años. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedía esto? Porque Winrar daba su periodo de 40 días de prueba... Pero al terminar este periodo, Pues simplemente nada más te decía, cómpralo ahora... Pero no te quitaba la opción de seguirlo usando. Entonces... Pues nada más te aparecía ahí el mensaje de compra y, y que pagaras tu licencia, pero el programa no se bloqueaba, el programa no se cerraba, el programa te dejaba seguir operando normalmente, nada más te decía compra y ya. <ríe> y tú le dabas en sí recordarme más tarde y ese más tarde nunca llegó, nunca lo pagaste. Pero ahora pues con el soporte nativo para RAR en Windows 11 muchos usuarios pues no tendrán la necesidad de siquiera ya instalar WinRAR y mucho menos pagar por él. Microsoft ha revelado que se agregarán características para varios formatos de archivo, incluyendo los que utiliza el proyecto de código abierto Libarchip. Sin embargo, aún no se conocen los detalles exactos de esta integración en Windows 11. Es importante mencionar que Windows 11 ya cuenta con un soporte básico para el formato .zip, aunque las opciones de cifrado adicional solo están disponibles en las ediciones empresariales, sin embargo no se pueden configurar archivos ZIP con contraseña ni sin utilizar una herramienta de terceros. Pero no todo está perdido para WinRAR, porque aunque para la mayoría de los usuarios significa que ya no tendrán que pagar ni instalar una herramienta adicional, aún hay esperanza para este querido programa. En las redes sociales, los usuarios han comenzado a expresar su apoyo a WinRAR y sugieren que la mejor opción es comprar la licencia del programa. ¡Oh! Y un verdadero acto de lealtad hacia esta joya de la comprensión. Así que pues si desean probar WinRAR todavía tienen la opción de utilizarlo de forma gratuita durante 40 días nada más en su periodo de prueba. Y si deciden adquirir una licencia permanente, el costo es de 510 pesos para uso personal. Así que la elección está en sus manos si no quieren que desaparezca este icónico programa como lo es WinRAR, Que de verdad es el programa más benevolente que hemos tenido en toda la historia de la computación. No lo conozco otro programa que te diga ¿lo quieres comprar? No. Bueno, está bien, prácticamente te decía, ¿no? Síguelo usando, Tú no hay, no hay ningún problema. Oh, ahora siento, ahora siento culpa por nunca haber pagado Winrar. Pero pues esperemos que no pase nada malo, ¿no? O que a lo mejor Microsoft termine comprando Winrar, que sea un programa ya pues nativo de Microsoft, como lo fue, como lo tiene muchos otros, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo vaya bien para ambas empresas. Y así que pues el mundo de la compresión de archivos está cambiando con Windows 11 y será el fin de una era para Winrar esperemos que no, pero de todos modos estemos atentos a los acontecimientos y seguiremos informando y bueno, 11 de la mañana con 34 ahorita seguimos hablando de tecnología tenemos que hacer nuestra pausa musical pero regresamos con más en este tu programa con todo, yo soy Habs Corro mantente en sintonía ya venimos con todo precio pluma <risas> beso pluma 11 de la mañana con 42 ya estamos de regreso en nuestra en nuestro programa con todo Seguimos platicando de más noticias Y antes de la pausa musical les estaba diciendo que recordaran muy bien un nombre Porque la noticia que viene a continuación tiene mucho que ver Seguimos hablando de temas de tecnología Y te recuerdo el mensajero antes de continuar 55 64 92 -0098. SMS, Whatsapp, Telegram, yo cualquiera aquí lo checo Y pues bueno, tengo que platicarte que Microsoft ha cometido un crimen, así es Microsoft ha matado a Cortana con información de hipertextual.com pues esta noticia que también eh, tomó por sorpresa a muchos seguidores tanto bueno usuarios de Windows de Microsoft y sobre todo a quienes les gustaba esta voz pues Microsoft ha matado a Cortana la querida asistente virtual que ha estado con nosotros durante años, pero no se preocupen bueno, no se preocupen en cierto modo porque hay un sucesor en camino y viene con toda la potencia de la inteligencia artificial. El gigante tecnológico ha confirmado que Cortana dejará de existir en las versiones de Windows 10 y Windows 11 a finales de este año. Sí, es triste, pero esta sería la puntilla final para nuestra asistente inteligente quien ya había desaparecido de los dispositivos móviles y de las consolas Xbox One hace algunos años, pero no se preocupen, Cortana aún vivirá en Microsoft Teams y en la reproducción de correos por voz en Outlook para móviles. Aquí viene lo emocionante, Microsoft ha invertido millones en OpenAI y ya está cosechando los frutos. La inteligencia artificial de ChatGPT y Bing está revolucionando la forma en que buscamos en Internet y en la integración de GPT-4 en World, Excel, PowerPoint y Hoodlook eh, ayudará a, a automatizar muchos procesos y pues esto sí es un verdadero avance tecnológico. Pero eso no es todo queridos radioescuchas, ya que Microsoft ha anunciado que Windows 11 recibirá un nuevo asistente virtual impulsado por inteligencia artificial llamado Windows Copilot, así es del copilot que hablábamos en la nota pasada. Así es que sí, ahora tendremos una nueva y poderosa herramienta para ayudarnos en todas las aplicaciones del sistema operativo. Podremos realizar consultas, generar contenidos y realizar tareas que normalmente requerían una app adicional. Es como tener, como su nombre lo dice, un copiloto inteligente en nuestro equipo. Windows Copilot será el sucesor de Cortana y estará impulsado por la tecnología de OpenAI sin embargo hay una pequeña tristeza en esta noticia ya que Windows Copilot no contará con una de las mejores características del asistente original que era la voz de Jim Taylor, la artista la actriz que le daba voz a Cortana en los juegos de Halo, pero pues no importa según porque las ventajas que trae consigo son enormes, pero sin embargo como que pues ese aire de, de nostalgia invadirá cuando ya no veamos a Cortana. Es irónico pensar que Cortana será reemplazada por una inteligencia artificial en Windows. La asistente virtual inspirada en la inteligencia artificial que acompaña a Master Chief en los juegos de Halo, intentó ser una aliada vital para los jugadores. Sin embargo, su debut se dio tarde y en plataformas que no lograron despegar como Windows Phone y la Xbox One pero no hay tiempo para lamentos porque al parecer Microsoft ha aprendido la lección y está adelantándose a sus competidores con esta nueva y auténtica inteligencia artificial que estará presente en todos sus servicios así que amigos y amigas prepárense para el adiós de Cortana y denle la bienvenida a Windows Copilot la era de la inteligencia artificial ha llegado a nuestros equipos y pues estaremos emocionados por lo que nos espera y mientras tanto sigan sintonizados para más noticias y novedades tecnológicas.
0: esta es la frase matona para que la recibas con todo Con todo.
1: 11 de la mañana con 52 minutos al momento de estar transmitiendo en vivo Y vamos a comenzar con nuestra cápsula de la frase matona para el día de hoy Y pues bueno, hoy quiero compartir con ustedes una frase que ha trascendido el tiempo y ha inspirado a millones de personas alrededor del mundo. La frase es... Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Palabras pronunciadas por Mahatma Gandhi. En un mundo lleno de desafíos y conflictos, pues es fácil perderse en la desesperanza y creer que no tenemos el poder de hacer una diferencia, pero en realidad cada uno de nosotros posee el potencial de transformar nuestra realidad y la de los demás. Gandhi nos enseñó que la verdadera revolución comienza desde adentro, no se trata solo de señalar los problemas y esperar a que alguien más los solucione sino ser agentes de cambio activos y conscientes de nuestras propias vidas. Imaginen un mundo donde cada persona tomara la responsabilidad de cultivar los valores y principios que desea ver florecer en la sociedad, un mundo donde el amor, la empatía y la justicia fueran los pilares fundamentales. No podemos esperar a que otros cambien si no estamos dispuestos a hacerlo nosotros mismos. Cada acto de bondad, cada gesto de compasión y cada elección ética que hacemos contribuye a forjar un futuro mejor. Todos enfrentamos obstáculos en nuestra vida, ya sean personales o sociales, pero en lugar de dejarnos vencer por ellos, podemos aprovechar esos desafíos como oportunidades para crecer, aprender y trascender. Queridos oyentes, reflexionemos sobre nuestras acciones diarias. Estamos siendo coherentes con los valores que deseamos ver en el mundo. Estamos tratando a los demás con respeto y consideración. Estamos promoviendo la igualdad y la justicia en nuestras interacciones cotidianas. A veces puede parecer que nuestros esfuerzos son pequeños e insignificantes, pero cada pequeña acción tiene un impacto. Como un grano de arena en el océano, nuestras acciones se suman y crean un efecto en cadena. Hagámonos una promesa hoy mismo, una promesa de convertirnos en el cambio que queremos ver en el mundo. Comprometámonos a ser modelos de bondad, compasión y justicia en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Recordemos siempre las palabras de Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Nunca subestimemos nuestro poder para influir positivamente en el destino de la humanidad. Queridos oyentes, les invito a reflexionar sobre esta frase poderosa y a llevarla consigo en cada paso que den. Juntos, podemos construir un mundo más humano, más justo y más lleno de amor. Así que te repito la frase una vez más para que te la quedes bien grabada en la memoria. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, Mahatma Gandhi. pues bueno mi querida gente ya nos tenemos que ir despidiendo muchas gracias por su amable sintonía gracias por escuchar este programa en vivo a través de nuestra señal de seno.fm aquí en JX Radio en retransmisión con nuestros amigos de Mix 93.3 FM en la heroica ciudad de Tlaxiaco Oaxaca y su transmisión online que ya saben que se escucha en cualquier parte del mundo muchas muchas gracias de verdad no olvides seguirnos en Facebook y en Instagram con todo y con todo radio respectivamente y por supuesto suscribirte al podcast por si no pudiste escuchar el programa en vivo Lo puedes escuchar igualmente de lunes a viernes A las 7 de la noche es Cuando sale el resumen con las noticias En vivo ya sabes que estamos De lunes a viernes de 10 de la mañana A 12 del mediodía Y pues no queda más que agradecerles por su sintonía Y nos vemos el día de mañana Si la vida nos permite un día más Yo soy Habs Corro Ya saben mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Así me encuentran como Habs Corro, el Habs es con Z. Y muy buena vibra siempre hasta la próxima. Bye
0: bye. Gracias por tu sintonía. Nosotros nos despedimos por hoy. Pero aquí no acaba la energía. Recuerda vivir cada día al máximo y con todo. Hasta la próxima.